0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.
1: Dresden ist ja bekannterweise eine sehr barocke Stadt, die es aber auch sehr sportlich kann. zumindest hin und Wieder. Willkommen zu meinem Podcast. Sportlich insofern nämlich am 11. und 12. Januar findet der FIS Sprintbewerb der Langläufer statt. Der René Kindermann ist der Organisator. Und das bereits zum dritten Mal, ne?
0: Das stimmt, zum dritten Mal findet der Stadt am schönen Elbufer, direkt vor der Kulisse der barocken Altstadt, kommen die besten Skilangläufer der Welt zusammen. Innerhalb des großen skiweltcup weltcup zirkus ist eine Station Dresden, also genau das wie das in Davos oder wie zum Beispiel äh, Oslo-Station ist, so gehört Dresden ähm, seit drei Jahren jetzt zum Skiweltcup mit dazu kommt ein bisschen so in Mode, kann man sagen, in den Städten. Das ist eine ganz interessante Geschichte, gell? Naja, das ist halt, es gibt halt die Bewegung auch des Skiweltverbandes, die sagen, wir möchten gerne mit unseren Wettbewerben zu den Menschen. Natürlich wird es immer die Standorte geben wie Lillehammer oder wie Ruka in Finnland oder wie Oslo auf dem Holmenkollen, das ist ja auch nah an der Stadt dran ist zumindest, oder wie Falun zum Beispiel in Schweden, wo man wo man in großen Skigebieten, in Langlaufgebieten Wettbewerbe durchführt. Aber es gibt halt auch extra diesen City-Sprint, der im Wettbewerb einfach eingeführt wurde, damit man in die Städte zu den Zuschauern gehen kann, um einfach zu zeigen, wie großartig dieser Langlaufsport ist. 1.300 Meter lang,
1: eine Runde von 650 Metern, wie ich zuerst gelernt habe und das Ganze läuft auf der anderen Seite der Elbe, sozusagen eigentlich, damit man die Stadt, das barocke Ambiente so faktisch im Hintergrund hat. Ne?
0: Genau so ist es. Also wir laufen direkt am Elbhofer. Es ist also wirklich ein Novum, dass man quasi auf Flusshöhe so einen Wettbewerb stattfinden lässt auf dem Elbradweg. Dort ist ein Teil des Wettbewerbs, findet das statt. Wir haben so ein altes am Viehtheater, am, Königs, äh, am Königsufer unten, wo auch die Filmnächte im Sommer stattfinden. Im Winter gibt es dort ähm, den Ski-Weltcup und mit all den Sachen danach. Also dort findet es statt, damit man sozusagen in jedem Fernsehbild, was um die Welt geht, was auch in Österreich zu sehen ist, ähm, sozusagen diese Schönheit der Stadt sehen kann. Zuschauer, kommen viele hierher? Also wir hoffen darauf um, jedes Jahr, dass wir, dass wir viele Zuschauer immer an der Strecke haben. Wir haben sozusagen Platz für, für bis zu 8000 Zuschauer pro Tag, die an der Strecke vorbeikommen können. Man ist ganz dicht dran, man kann das mit dem wunderbaren Besuch in der Stadt ver, ver, verbinden miteinander, auch in der Zeit, wo man, wo man gute Preise findet. In der Weihnachtszeit ist Dresden natürlich extrem voll. Es macht großen Spaß, hier zu sein. ist natürlich sehr teuer, wenn man jetzt sagt, Mensch, Kinder im Januar, noch mal so eine Reise, wenn man alles ein bisschen beruhigt hat und der Weihnachtsstress abgefallen ist, vielleicht auch keine Ahnung, lässt sich zu Weihnachten sowas Schönes schenken und kommt dann zu uns nach Dresden, ist das eine perfekte Verbindung. Wir haben den Sport, wir haben den Wintersport, den man in Österreich liebt und schätzt und heißblütig darauf ist, den kann man bei uns erleben und dann kann man diese Stadt noch gehen genießen mit all ihren Einkaufsmöglichkeiten, mit all ihren Museen, mit der Oper und so weiter. All das kann man wunderbar miteinander verbinden.
1: Im letzten Jahr haben Sie erzählt, haben drei Schwedinnen gewonnen. Ja. Äh, Triple Sieg sozusagen. Dann äh, war nachher halb Schweden hier. <lacht> ja,
0: in der Tat war das so. Wir hatten zum ersten Mal, also zum ersten Mal seit 17 Jahren haben drei schwedische Damen die Plätze 1 bis 3 belegt im Weltcup-Sprint und entsprechend war das natürlich in Schweden das große Thema. Das ist ungefähr so, wenn, wenn, in, wenn in Österreich quasi bei den Damen und bei den Herren in der Superkombination drei Österreich auf Platz 1 stehen würden, es würden alle nur noch darüber berichten im Alpinen an dem Wochenende und genauso ist es in Schweden auch gewesen, wir waren am Ende mit diesem Bild der drei Damen vor der Kulisse Dresdner Altstadt auf 70 Titelseiten in Schweden in der Sonntags- und der Montagszeitungen, das war außergewöhnlich, da haben alle mächtig gestaunt, aber das ist im Prinzip in Schweden so, wie in Deutschland Fußball ist, also es ist ungefähr so, als wir Weltmeister geworden sind in Brasilien, waren das auch alle Tageszeitungen auf der Titelseite, so ungefähr muss man sich vorstellen, wenn die Schwedinnen hier in Dresden den Dreifachsieg einfahren.
1: Wobei natürlich das Ambiente schon ein bisschen, ich sage jetzt einmal, fast exotisch ist für deutsche Wettbewerbe, dass man das barocke August der Starke Ensemble
0: im Hintergrund hat. Ja, das stimmt in der Tat. Das ist das Besondere daran, auch so ein bisschen, so ein bisschen die Geschichte, wo alle gesagt haben, ah, das macht man doch nicht. Wie passt, das ja, wie passt das eigentlich zueinander? Wir sind natürlich das Einfallstor ins Erzgebirge. Hinter uns liegt eine sehr, sehr große Wintersportregion mit dem Erzgebirge, mit dem Fichtelberg auf der einen Seite, mit dem Osterzgebirge auf der anderen Seite, bis rüber zum Vogtland, die Kammläupe ist da. Das ist quasi so die Idee dahinter. Neben der Tatsache, Dresden in ein wunderbares Licht zu rücken in Sachen Wintersport. und Aber natürlich auch dafür zu werben, dass Sachsen ein Wintersportland ist, eine Wintersportregion ist. Und das ist das Erzgebirge. Und wenn man sich überlegt, dass an so einem normalen Wintersportwochenende im Fernsehen in, in Europa schauen zwischen 40 und 50 Millionen Menschen diesen Weltcup in Dresden. Wir haben die Zahlen und die Auswertungen da. Das ist natürlich eine perfekte Werbemaßnahme. Sind auch alle Stars hier, nehme ich an, nicht? Alle Stars sind da. Es es ist ja vor uns die Tour de Ski und da sind ja die Sprinter in der Tour de Ski, die gehen immer alle ein bisschen zeitiger raus, haben dann so ein bisschen was in zu Zeitzimmer holen und kommen dann alle nach Dresden und da sind alle, alle Großen dieser Welt, ähm, Pellegrino zum Beispiel, der Italiener, der hier in Dresden alle Herzen für sich hat, vergangenen Winter hat es nicht so gut geklappt, für ihn ist er einmal gestrauchelt, äh, im, im Teamwettbewerb ist er ausgeschieden, ähm, Clebeau, der, der große norwegische Superstar, äh, der, der sozusagen die Welt erobert, wird mit dabei sein und wir werden in diesem Jahr auch eine Neuerung haben. Wir werden auch den Paralympischen Weltcup noch integrieren. Im Vorfeld äh, FIS und dann Paralympik? Genau so ist es, aber nicht nur im Vorfeld FIS und dann Paralympik, sondern an einem Ort, an einem Tag zur selben Zeit. Wir werden erst die Sportler im FIS-Weltcup starten lassen, dann kommen die ins Ziel, gibt eine Siegerehrung und direkt danach starten die Sportler vom IPC, vom Paralympischen Weltverband. Das ist ein Novum, das gibt es so noch nirgends auf der Welt. Das IPC hat uns gefragt, ob wir uns das vorstellen können und wir haben dann gemeinsam mit Altenberg ein Konzept abgegeben, wo das IPC gesagt hat, jawohl, das finde das, wir toll, das würden wir gerne machen und jetzt sind wir gerade mit viel Aufwand und viel Arbeit dran, diese zwei Weltcups zu einem zusammenzufügen. 11. und 12. Jänner
1: hier in Dresden, das ist ein Wochenende, das ist Samstag, Sonntag. Es gibt eine Tribüne, ungefähr
0: 8.000 bis 10.000 Zuschauer werden erwartet. Eintrittspreise? Eintrittspreise liegen im Bereich um 15 Euro, 15, 18 Euro die Tageskarte. Wir haben Familienkarten für 40 Euro, wo man, wo man kommen kann und alle Kinder unter einem Meter haben Eintritt frei. Also die Kinder unter einem Meter.
1: <lacht> Dann kann ich dir eines sagen, Herr Kindermann. toll, toi, toi.
0: Vielen lieben Dank. Dankeschön und liebe Grüße nach Österreich. Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.